0: 零八四王大臣闯宫案，真假预谋连环迷。明神宗万历元年正月十九日，一五七三年二月二十日，年仅十岁的神宗皇帝走到乾清门时，一名宦官打扮的男子慌慌张张,张地走过。神宗身边的人将其拿获，在他的身上搜出刀剑各一把，随后将其移送东厂审讯。经初步审问，得知此人名叫王大臣。以前是别人家的仆役，现在没有雇主。案件发生后，除了对王大臣严加审讯外，朝廷也采取措施加以防范。案件发生后第三天，首府张居正上书要求追查王大臣前来范家的主使之人。从这时起，很多人开始谣传，本案是张居正与司礼监首领太监冯保联合置前任首府高拱于死地的一种谋划。随着这种谣言从普通官员扩展到朝中大臣，张居正又迅速采取办法，于案发三十四天后将王大臣斩首结案，其他人均未波及。虽然这种猜测有很多技术，但是张居正究竟是否参与了此次案件的谋划，一直都是一案。1999年，韦庆远先生的著作《张居正和明代中后期政局》出版，对这个疑案做了定论。称是由冯保主谋，在张居正知情，并在一定程度内参与下炮制而成的假案。但《万历起居注》中记载，是日早，成于出乾清门，有男子围着内室金府。由西街下直趋而前，为守者所知，所其一中得刀剑各一，俱负两腋下。截至，但到其姓名为王大臣，系直隶常州武进县人，于无所言。司礼监太监冯宝奏状：奉旨，王大臣送东厂纠问，还差的当办事小为着石机坊来说。可见，从王大臣身上搜出刀剑系当时之事，下东厂纠问在其后，则冯宝没有时间将刀剑附于王大臣身上，也不可能在极短的时间内即决定以此谋害高拱，更没有时间与张居正商量后，再令家人心如饮食之。那人其秀中比严拱愿望。遣赐地。故此，冯宝至任其秀以诬陷高拱之说，与《明史冯宝传》所载之说，皆系推测之词，与实际情形颇不相合。此外，王大臣挟任范家。张居正作为顾命大臣，面对有人挟任惊吓了年仅十岁的皇帝这一突发性事件，想的严重些，也完全在情理之中。在戒备松弛的情况下，出现突发性事件。只能让人立即追查此次事件之原因。张居正的做法实在难与配合冯保联系起来。通览《国榷》《明史》《明史既是本末》《明通鉴》的有关章节，可发现，对于王大臣一案的技术，也都情节离奇，难有定论。石海时矣，为什么古代朝臣多兔死狗烹的命运？自古帝王欲坐稳王位，不是有意为之，就是不得以为之。必然会除权臣或功臣而后快。尽管许多帝王明知道因做尽狡兔死、走狗烹的事情会遭受千古的唾骂，却依然为之。原因究竟为何呢？臣子功高盖主，让帝王胆战心惊，是其重要原因之一。刘邦立国前后，张良、萧何和,和韩信毋庸置疑是最有功劳的人。若论智谋，张良、萧何无人可及。若论军功，韩信当遥遥领先，因此刘邦便封韩信为楚王，赐其县邑，任其手握重兵。但韩信招摇自大的行为招来刘邦的猜忌，于是刘邦假借出行巡狩的机会，暗中将陪同的韩信俘虏，将其软禁。倘若此时韩信能安守本分，当个淮阴侯，说不定可得善终。后韩信联合巨鹿郡郡守陈豨造反，被吕后识破阴谋，诱而击杀。淮阴侯的谋士蒯通临死前对主子的评价最中肯：昔日楚汉之命皆悬于彼，彼却毫无反心。今天下已极，且无权无兵，彼竟心生反意，而勾结陈豨，预谋不轨。韩信真乃异于人哉！有机会作为时不作为，该安守本分时不本分。韩信死就死在了自己的愚蠢上，走狗烹的第二个原因便是功臣盲目自大，皇帝不得不弃之。唐代的尉迟敬德性格耿直，别人碍于李世民的原因不敢得罪他，李世民看在眼里，心中有数，于是故意在尉迟敬德面前讲了韩信的故事。尉迟敬德当然明白李世民的意思，暗暗冒了冷汗。从此之后，再也不敢胡作非为，以避开朝廷的锋芒。走狗烹的事件尤以明代初年为甚。朱元璋是所有帝王当中最多疑、最好杀者之一。他在位期间，几乎所有助他建立大明国根基的臣子都被他尽数除去，就连一向温文尔雅、熟谙进退的刘基，也被朱元璋冷遇，最后病死榻上。千百年来。多少臣子未能参透“伴君如伴虎”的道理，只好沦为刀下亡魂。范蠡在两千多年以前就说出“高鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹”。此番良言欲示，功成身退才是最好的选择。